0: Là, je quand même ça. Fait... Joy, merci d'être là.
1: Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'ai été ici. Et c'est la deuxième fois que j'ai pensé vraiment, je suis ici juste pour donner au pasteur David l'opportunité de parler au sujet des missions. Et c'est la deuxième fois que j'ai pensé vraiment, laisse la parole à lui. Mais il veut que je parle, donc je vais parler. Tu as parlé, tu as mentionné les mots « perspective, vision ». Et je veux parler ce matin de la vision. Quand vous voyez les peuples du monde, pas les gens, les personnes, les peuples, les tribus, les ethnicités, qu'est-ce que vous voyez? Il faut poser une autre question. Avant ça, qu'est-ce que Jésus voit comme chrétien, comme Église? Il faut que nous avons une vision semblable à la vision de Jésus-Christ. Sinon, on peut danser, on peut crier, on, on peut... Tout ça, ça ne vaut rien. Tu as déjà dit quelque chose comme ça. Probablement, je, je vais juste répéter message. Donc, que voyez-vous voyez ah, voyez quand vous regardez les peuples du monde? Le début de février, je me trouvais pendant dix jours en Côte d'Ivoire et je travaillais pendant dix jours comp complètement en français sans, sans problème. Donc aujourd'hui, je veux fonctionner sans, sans problème. Matthieu chapitre, chapitre 9 verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, ici on a la vision de Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languisante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson quand Jésus voit la foule, il voit deux choses. Des brebis sans berger et une grande moisson sans ouvrier. Quand nous voyons la foule qui est les tribus, les ethnicités du monde, est-ce que nous voyons des brebis sans berger et des mois sans, sans ouvrier. C'est important parce que c'est selon la vision qu'on fait des gestes. Si on veut faire des actions comme ceux de Jésus, il faut premièrement voir comme Jésus. J'ai trop de papiers ici. Donc, des brebis sans berger. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languisante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Languisante et abattue. Si vous connaissez les brebis, sans berger, c'est fini, complètement fini. Il y a des autres animaux, des vaches, des chèvres, ça va, ça va. Mais avec les brebis, non, ça ne va pas. Il faut avoir un berger. Sans berger, ils sont souvent attaqués par des animaux sauvages, ils tombent dans, dans des, des trous, ils sont un peu vraiment sage. Est-ce que je peux dire comme ça? Ces mots, languisantes et abattues, dans la langue grecque originale, c'était les mots utilisés par les des bergers. Quand ils parlaient des brebis, ils parlaient des brebis linguisantes et ils parlaient des brebis abattues. L'inguisante, c'était une brebis qui était victime, intimidée, opprimée, comme par des animaux sauvages. pas gentil, mais on utilisait le mot quand on trouvait une brebis dont le, la peau a été arrachée. Par un lion, quelque chose comme ça. Et de temps en temps, un berger trouvait une brebis comme ça qui restait en vie, mais le brebis ne veut pas rester en vie longtemps sans les soins du de, de berger. Puis une brebis abattue, ça, c'est une brebis qui a tombé, a cassé le, le genre et ne peut pas s'aider à se tenir debout. S'il y a un lion, le brebis est fini complètement tout de suite. Donc, on a besoin que le berger vienne, trouve le brebis et l'apporte. Puis, donner des soins. Donc, quand Jésus parle de brebis sans berger, c'est des brebis qui est pas décédées, mais presque décédées, en danger immédiat de se décéder et qui ne peut pas qui ne peuvent faire rien pour s'aider eux-mêmes. Ils ont besoin d'un berger pour les sauver. Quand vous regardez toutes les ethnicités ici à Québec, toutes les ethnicités du monde, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Quand Jésus regardait la foule, il était ému de compassion. Ému de compassion, ce n'est pas seulement des émotions, « Ah, c'est triste, ta 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 ». Non, ému par compassion, ça veut dire poussé à faire quelque chose. Pour, pour Jésus, il était poussé à la croix le sacrifice de sa vie. Quand vous regardez la foule, qu'est-ce que vous voyez et est-ce que vous êtes assez ému de compassion que le Seigneur peut vous pousser vers un engagement aux missions sérieuses, un engagement à donner, un engagement à prier, un engagement à aller si le Seigneur donne l'appel pour faire ça. On a parlé de l'engagement de nos étudiants qui peut-être quelques d'entre eux vont donner leur vie pour l'Évangile. Mais sa vérité est que le Seigneur demande le même niveau d'engagement à sa mission de chaque chrétien. De chaque chrétien. Donc, les dons, les prières, même pour aller si le Seigneur vous appelle. Même niveau d'engagement à sa mission. Parce que dans le monde, on a des foules de brebis sans berger. Et pour un tiers du monde, une sur trois, ils n'ont pas accès à l'évangile. Je, je ne dis pas, ils n'ont pas dit oui au, à Jésus. Ils n'ont pas accès à l'évangile. Ils ne connaissent pas qu'il y a un sauveur qui peut les sauver. Une sur trois des personnes dans le monde aujourd'hui. Brebis sans berger, mais brebis qui ne savent pas qu'il y a un berger qui peut le sauver. On, une, une, on commence ici, dans cette écriture. On annonce, on proclame l'Évangile. Il y a des guérissons, il y a des délivrances. Alléluia, gloire à Dieu, tout ça. Mais immédiatement, Jésus change la perspective pour dire aux disciples, ici, on a de brebis sans berger. Ça, c'est la chose d'importance. Oui, le guérison, c'est bon. <rire> c'est bon. Oui, la délivrance, c'est bon. Oui, la présence de Jésus, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Oui, plus de Jésus, c'est bon. Il faut avoir une soif pour tout ça. Mais on ne peut pas le divorcer de la mission de Dieu. Acte chapitre 8, excusez-moi, Acte chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, donc la présence, la puissance du Saint-Esprit qu'on veut avoir aujourd'hui et dans cette Église, c'est ici. C'est ici. « Mais vous recevrez, recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Témoins à quoi? Témoins à la vérité que Jésus-Christ est ressuscité. Ici, ce n'est pas seulement un témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans, dans ma vie? Ça, c'est bon, mais ici, on parle de témoignage. Jésus est vivant. « Jésus est vivant, il est ressuscité, il est seul roi, seul seigneur, seul sauveur. » Vous disiez « Amen » Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est un « Amen » qui va vous pousser à donner régulièrement, chaque semaine ou chaque mois, aux missions Sinon, ce n'est pas vraiment un « Amen <rire> ». Okay. C'est toi, pasteur, qui a commencé avec ça. <rire> Je suis le leadership de cette église. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un ministère ici, chez nous, et un ministère aux nations. Les deux, les deux ensemble les deux ensemble. Mais parfois, on veut avoir la puissance, la présence du Saint-Esprit, on veut avoir les guérissants, la délivrance, on veut avoir, on veut expérimenter plus de Jésus et toutes les choses qui sont bonnes. Il faut avoir un soif pour ces choses. On a tout ça, mais on ne le lit pas à la mission de Dieu. Ici, en Acte chapitre 1, verset 8, on a la puissance et le, la présence du Saint-Esprit. On a les messieurs aux nations. C'est comme un mariage. On ne peut pas les séparer. Si on les sépare, c'est comme un divorce. Et ça, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur aime vraiment. Okay, je continue Jean chapitre Jean chapitre dix Jésus dit moi je suis le bon berger n'est ce pas on voit les brebis sont berger. c'est qui le berger c'est Jésus le bon berger le, bon, le, le berger qui a donné sa vie pour les brebis. Verset 11, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Je donne ma vie pour les brebis. Mais regardez verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Point. Bon, pas point, il continue. C'est quoi ces brebis d'un autre troupeau. Ils sont les nations. Jésus ici parlait aux Juifs qui à ce moment-là se considéraient le peuple de Dieu, le seul nation avec une relation de Dieu. Mais ils ont oublié que la volonté du Seigneur était de les utiliser pour toucher les autres nations. Ils ont laissé ça tomber complètement. Et Jésus dit ici, « Je suis le bon berger. » C'est correct, je vais soigner pour vous autres. Mais il y a des gens, des brebis sans berger, des hautes nations, et il faut, il faut que je les amène aussi. Si on veut seulement que le Seigneur nous touche, que le Seigneur nous guérit, que le Seigneur nous délivère, on a oublié complètement les autres brebis sans berger parmi les nations. Je veux répéter, un tiers, un sur trois, n'a pas même l'accès à l'évangile. Maintenant, aujourd'hui. Oui, wow! Mais j'espère que le Wow est quelque chose qui va vous pousser à prier et donner régulièrement à la mission et à vous laisser ouverte si le Seigneur t'appelle et dit allez vas-y je t'envoie c'est toi tu as commencé le... oui. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants et du milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Donc, le bon berger était devenu l'agneau immolé. Et verset 9. Tu es digne. Pourquoi il était devenu? L'agneau immolé, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribes, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Ça, c'est les hautes brebis d'un autre berger, avec un autre berger ou sans berger. Jésus a dit, il faut que je les amène à la croix. Il a fait le chemin afin que les nations puissent venir au salut, venir au Seigneur pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut faire pour travailler avec Dieu dans cette mission? On a déjà le chemin à, à cause de la croix de Jésus-Christ et, et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un chemin. Mais si les gens ne savent pas qu'un chemin, chemin existe, ils restent perdus. Donc, à quelle mesure est-ce que vous êtes ému de compassion pour les brebis sans berger, linguisantes et abattues, sans capacité de s'aider, sans capacité de se sauver? sans la connaissance qu'il y a un sauveur, qu'il y a un chemin à Dieu, je me répète, je pense. On a parfois une aveuglement envers les peuples qui nous entourent et envers les peuples qui sont à l'étranger. Je répète, quand je dis les peuples, je parle des tribus, des ethnicités. Je vais vous donner un exemple. J'étais, comme j'ai dit, c'était le début de février en Côte d'Ivoire. J'étais là, je, je faisais partie d'une équipe des facilitateurs qui a lancé un cours qui s'appelle le cours Kairos. C'est un cours pour, pour faire la sensibilisation sur les missions. C'est un cours incroyable. C'est disponible ici au Québec en français. Et je pense qu'ici à Québec, il y a une église des APDC qui va le faire bientôt, j'ai entendu parler. C'était une équipe de Ghana-Québec. C'était les gens de Ghana qui étaient au cœur d'entrer dans Côte d'Ivoire avec cette cour. Mais les gens de Ghana ne parlent pas le français. Donc, ils ont demandé de deux Québécois anglophones de venir les aider. » Un des matins, on a parlé de la besoin dans le, du monde bouddhiste, dans les pays comme le Thaïlande, mais un des participants a trouvé qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on a dix mille bouddhistes vietnamiens. Dix mille. Les gens étaient choqués. Ils ont dit oui, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de restaurants vietnamiens ici, mais on n'a jamais pensé qu'il y a des gens bouddhistes et il faut les les atteindre avec l'évangile aveuglement au peuple. Ils ont prié avec. Ils étaient émus de compassion et ils commençaient à parler qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à faire des connexions avec ces gens et commencer à bâtir des relations et commencer à partager l'Évangile. On a parfois un aveuglement aux brebis sans berger. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Souvent, comme le pasteur a dit, on répond avec nos, nos émotions. Les émotions sont correctes, ce n'est pas... Mais, si c'est seulement des émotions sans action, ça ne vaut rien. Laissez le Seigneur à toucher vos émotions, mais soyez émus par compassion. Poussez à l'action. C'est qui les, les peuples ici à Québec qui vous ne voyez pas? Pensez à ça. Priez à ça. OK. Des brebis sans berger, mais aussi Jésus parle d'une grande moisson sans ouvrier. Il voit la même foule, mais il utilise deux images pour communiquer avec ses disciples. brebis sans berger, mais aussi une grande moisson sans ouvrier ou avec peu d'ouvriers. Verset 37 de Matthieu chapitre 9. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc !» Ici, Jésus lui-même donne à ses disciples un sujet de prière. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et on ne le voit pas dans les Écritures, mais moi, je pense que probablement les disciples ont prié et ont demandé, « Seigneur, tu es maître de la moisson, s'il te plaît. » Envoie des ouvriers dans ta moisson. Et on trouve au, dé au début du chapitre 10, Jésus dit aux douze, va, allez, proclamez la bonne nouvelle, guéris les malades, délivrez les opprimés. Ils sont devenus la réponse à leur, pri à leur prière comment est-ce que vous pouvez devenir la réponse de cette prière qui reste encore aujourd'hui un sujet de prière pour l'Église donnée par Jésus-Christ lui-même c'est comme il était ici et il, il dit à vous autres s'il vous plaît priez que le maître de Moisson envoie des ouvriers. Parce qu'il y a encore des brebis sans berger. Il y a encore des nations qui n'ont pas entendu parler de moi et de mon salut. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est comme Jésus lui-même était ici, vous parlez direct. Donc, est-ce que vous êtes assez ému par la compassion de prier cette prière jour après jour après jour, mois après mois après mois Je n'entends pas des amen la prière pour les missions, les dons pour les missions, vous restez un peu tranquille par rapport quand on parle de la puissance de Dieu, la présence de Dieu, dans de la présence de Dieu. Avec ça, oh, hallelujah, oui, oui. Okay. C'est bon, moi aussi je dis hallelujah. Mais, mais, quand parle, même quand votre pasteur parle de donner pour les missions, prier pour les missions, vous restez tranquille. Oh oui, oh oui. <rire> Soyez ému par la compassion de Jésus-Christ. On ne peut pas dire, moi je suis Jésus-Christ. Moi j'aime Jésus-Christ. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ sans être ému par la compassion pour être poussé de s'engager dans sa mission aux nations. On ne peut pas. On ne, on ne peut pas vraiment dire Peut-être que ça va être la, la dernière fois qu'on <rire> m'invite ici. On ne peut pas dire, nous avons dans notre église, nous avons dans nos vies, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus-Christ, si on ne s'engage pas à sa mission. Jésus, aujourd'hui, reste avec les nations sur son cœur. Il a donné sa vie pour les nations. Le Père a envoyé Jésus pour racheter les nations. Le salut des nations pour la gloire de Dieu est au cœur de tout ce que Dieu fait dans le monde. Si on dit, moi, vraiment, j'ai la présence de Dieu, je passe de temps dans la présence de Dieu, j'expérimente la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la, la puissance du Saint-Esprit, vous n'avez pas le vrai chose. Vous avez peut-être, je ne dirais même la moitié, parce que vous ne comprenez pas le but. Le but de tout ça est de vous équiper pour participer, pour s'engager dans la mission de Dieu. Ici chez nous et à l'étranger, parmi les nations parmi les nations ici, parmi les nations posées ici. Une église vraiment, vraiment qui expérimente la présence et la puissance de Dieu va être une église remplis des chrétiennes, remplis des gens qui suivent Jésus dans sa mission, et prie, prie régulièrement pour les missions, et donne régulièrement pour les missions. Et, comme je dit, reste ouverte, Seigneur, si tu, tu me dis, va, je vais y aller. Sinon, ce qu'on appelle la présence de Dieu, ce qu'on appelle la puissance de Dieu, ça ne vaut pas rien, je ne dirai jamais rien, mais ça ne vaut pas beaucoup. Dans les Écritures, c'est toujours lié avec la mission de Dieu, lié avec le témoignage à la résurrection de Jésus-Christ parmi toutes nations. Donc, peut-être dans votre vie, vous avez besoin, besoin d'une petite correction, une, de trouver un équilibre, un équilibre. On ne veut pas perdre les expériences, la présence de Dieu. On ne veut pas perdre les comment on voit, on voit le Saint-Esprit agir pour toucher les gens. On ne veut pas perdre ça. Vraiment. Nos églises ici au Québec, on a besoin de ça. On a tellement besoin de ça. Mais il faut avoir un équilibre afin qu'on lit ça avec la mission de Dieu. Et peut-être, il y a certains d'entre vous, peut-être, qui ont oublié ça un peu. Vous avez un pasteur qui peut dire « ta, 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 ta » au sujet de, <rire> des missions. Mais peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jean chapitre 4. Jésus parle encore ici de la moisson. Jean chapitre 4, on a le, la, le contexte en, en versets 3 à 9. « Alors, il la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il il passe par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Et une femme est venue, Jésus commence à, à parler avec elle. C'est une femme samaritaine, normalement un homme juif ne parle pas d'une femme samaritaine. Il y a toute une longue histoire, mais à la fin de l'histoire, la femme va à sa village et dit « viens, venez voir, il y a un homme ici qui m'a dit toutes les choses de ma vie, une chose prophétique ». On aime ici les choses prophétiques, n'est-ce pas? OK. Mais aussi, c'est lié à la mission de Dieu dans les nations, parmi les nations. Maintenant, les disciples, les, les, les disciples sont allés dans la ville pour trouver quelque chose à manger. Maintenant, ils sont re, revenus. Verset 35. Jésus dit aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Qu'est-ce qu'ils regardent Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en... Excusez-moi. Ma place. En tu fait, la femme annonce à tout le village, Toutes les gens, ils viennent trouver Jésus. Et au moment que Jésus dit aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs qui blanchissent, c'est les gens qui viennent de cette village, village. Ils regardent et ils voient les gens, ils s'approchent. Et Jésus dit, c'est un champ qui blanchisse pour la moisson. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour les Juifs, normalement, on ne penserait pas aux Samaritains comme un moisson qui blanchisse. On dirait non, le Seigneur peut faire rien parmi ce peuple. Et ça, c'était la mentalité des disciples. Mais Jésus dit non, ici on a un grand moisson qui vous ne voyez pas. Et c'était quoi le résultat? Verset 39, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. » Ça, c'est une grande moisson. À cause de cette déclaration formelle de la femme, Et il, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains viennent le trouver, ils le prirent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il dis, disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça, c'est le but de la prophétie. Mais ça, c'est un autre sujet. Une grande moisson qui déjà blanchisse. Mais les disciples voyaient seulement des samaritains qui ne rien. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez les peuples, les ethnicités du monde Est-ce que vous disiez de temps en temps, oh, le Seigneur ne peut faire rien avec ces gens-là Peut-être vous avez besoin que Jésus touche vos yeux afin que vous puissiez voir que c'est un champ qui blanchisse pour la moisson. Un de nos étudiants, qui est déjà missionnaire parmi une certaine religion importante dans la région, il est venu pour une formation. Et souvent, en Afrique de l'Est, on, on trouve une, des tensions entre les chrétiens et les gens des autres religions. Et les évangélistes peuvent être un peu... Tch, ils veulent disputer. Le monsieur a dit à la fin de la formation, « J'ai eu un rêve dans la nuit. » Jésus me dit, il faut les aimer, il faut rester parmi eux, mettre ma maison là-bas. Et à travers ça, moi, je vais les amener à moi pour le salut. Il a complètement changé sa mentalité. Et quand la mentalité a changé, la vision a changé. Il a toujours dit, c'est impossible d'atteindre ces gens, mais je vais essayer parce que les Écritures disent il faut aller, mais on ne peut faire rien ici. Il a changé la mentalité. Il, il a commencé de voir cet champ, ces gens comme un champ qui blanchisse pour la moisson. Et aujourd'hui, on voit les fruits c'est quoi les attitudes dans votre vie qui empêchent la vision, qui le fait difficile de regarder et voir si c'est un champ blanchi qui blanchisse pour la moisson. Des brebis sans berger, un grand moisson sans ouvrier. Est-ce que vous avez les yeux de Jésus-Christ? On a besoin des yeux de Jésus-Christ. Quand on voit comme Jésus-Christ, on va s'engager à sa mission. On va donner régulièrement. On va prier régulièrement. On va dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que j'y vais? Si oui, je dis oui, Seigneur. Je regarde le bébé ici. Quand on, un bébé est mis au monde, une des premières choses pour les infirmières est de mettre un traitement dans les yeux pour éviter des maladies, des infections, tout ça. Parce qu'on voit que l'enfant peut bien voir. Est-ce que, est que vous avez besoin, ce matin, que Jésus touche vos yeux avec un traitement? Probablement pour, pour, probablement pour <rire> tous les gens. Moi aussi. Oui. Ce n'est pas une chose juste une fois. C'est un processus qui continue. Est-ce que les musiciens peuvent venir? Tenez-vous debout. Et je vais vous inviter. Si vous voulez que Jésus... Touche vos yeux, vos yeux spirituels, afin que vous puissiez voir le monde comme Jésus voit le monde. Approchez. Mais, mais, il faut aussi venir avec l'attitude. Oui, Seigneur. Un engagement à ta mission toi, tu le lis, tu le lis à ta présence et ta touche dans ma vie. Donc, approchez. Et je, je pense que je vais, je vais donner le, le micro à, à toi et tu peux le dire.
0: Avec le Seigneur, c'est un processus. C'est pour mon voisin qui est bouddhiste. C'est aussi pour mon voisin de rue, Mon voisin de l'armée qui est athée. C'est pour lui aussi l'évangile. C'est pas juste pour moi. Je veux pas le garder, je veux le partager. Me voici. Vous avez réalisé ça. Vous dites, Seigneur, c'est vrai moi, je prie jamais pour les missions. Je prie jamais pour que tel pays. Je prie jamais pour les missionnaires. Je prie jamais pour que l'évangile se répand. Je décide de commencer à prier régulièrement. Vous dites mais moi je là, parce que je donne je pourrais commencer à donner Il y en a d'autres vous, vous priez, vous donnez, vous dites, mais moi je vais m'engager plus, un pas de plus Certains vous sentez que dans votre cœur quelque chose qui brûle pour peut-être pour aller en mission, faire des voyages à court terme I'm on sous qui fait qu'on passe à la